0: Man verlegt entweder Bücher, von denen man meint, die Leute sollen sie lesen, oder Bücher, von denen man meint, die Leute wollen sie lesen. Verleger der zweiten Kategorie zählen für uns nicht, nicht wahr?
1: Willkommen zu Kurt Wolf und die Kunst des Büchermachens. In dieser Folge stehen zwei wichtige Aspekte im Fokus. Erstens die avantgardistische Literatur im Kurt-Wolf-Verlag und zweitens die Bedeutung kultureller Vielfalt in seinem Verlagsprogramm. Außerdem werfen wir einen Blick auf die künstlerische Buchgestaltung, die für den Verleger eine zentrale Rolle spielt. Tauchen wir ein in die Welt der Bücher und lassen uns von Kurt Wolfs Vermächtnis inspirieren. Als Verleger wirkt Kurt Wolf zeitlebens als Vermittler und Förderer der Literatur. Sein Verlag ist ein Ort, an dem zeitgenössische Stimmen eine Plattform erhalten. Folgender Auszug aus einem Brief veranschaulicht Wolfs Verständnis seiner Rolle als Verleger.
0: Ich will Äußerungen der Zeit, die ich vernehme, soweit sie mir irgendwie wertvoll erscheinen, überhaupt gehört zu werden, notieren und für die Öffentlichkeit zur Diskussion stellen. Ich mag das Wort Verleger eigentlich nicht, ich möchte lieber Mittler genannt werden.
1: Sein Status als einer der größten und wichtigsten Verleger expressionistischer Literatur in Deutschland erreicht Wolf nicht ohne Risiko. Immer wieder beweist Wolf, dass er vor riskanten Entscheidungen nicht zurückschreckt, indem er unbekannte AutorInnen und politisch umstrittene Persönlichkeiten veröffentlicht. Ihre politischen Ansichten, ihr Status als Autorin oder das Fehlen eines solchen spielen bei seinen verlegerischen Entscheidungen eine wesentlich geringere Rolle. Vor diesem Hintergrund vertritt Kurt Wolf grundsätzlich eine unpolitische, eher ästhetisierende Haltung gegenüber der Literatur und Kunst. Daher überrascht es uns heute nicht, dass er sowohl privat als auch geschäftlich oft eher als Kunstmäzen gesehen wird. Immerhin setzt sich Kurt Wolf vor allem für junge, unbekannte Autorinnen, oftmals Debitantinnen, und die damals moderne Literatur der Avantgarde ein. So erhalten in den schwarzen Büchern und der Reihe Der jüngste Tag junge Autoren wie Franz Kafka, Karl Sternheim, Gustav Meyrink, Georg Trakel oder Franz Werfel die Möglichkeit, ihre bis dahin noch unbekannten Werke zu veröffentlichen. Gleichzeitig wird der Verlag für die Reihe Der jüngste Tag bekannt. Professor Tedel von Wallmoden, Gründer und Verleger des Wallstein Verlags, sagt dazu
0: Viele Literaturinteressierte oder Menschen, die sich mit Verlagsgeschichte beschäftigen, assoziieren mit Kurt Wolf sofort ein Signal. Und das sind die schwarzen Kartons der Buchreihe in Heftform der jüngste Tag. Und das ist häufig schon ein Missverständnis, denn der jüngste Tag war keineswegs von Anfang an so gestaltet, sondern der schwarze Karton war eine Reaktion auf die Kriegswirtschaft und den Materialmangel. Diese Form der, der Bucheinbände hat sich sehr stark eingeprägt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Zeit das als schön oder biblophil empfunden hat. Aber in jedem Fall war diese äußere Erscheinung mit den schwarzen Pappen hatte einen hohen Wiedererkennungswert.
1: Das neuartige Programm findet auch beim Publikum Anklang. Vor allem Der jüngste Tag trifft eine Marktlücke der damaligen deutschen Buchlandschaft. Kurt Wolf ist der Meinung, dass seine Reihen keine flache Alltagsliteratur beinhalten, ganz im Gegensatz zu seiner Konkurrenz. Stattdessen verlegt er Autorinnen und Werke mit Aktualität sowie Hirn und Herz für die Not der Gegenwart. Der Ausbau des jüngsten Tags erfolgt dabei nicht nach dem zu erwartenden Erfolg, sondern nach der Frage, ob ein Buch gut sei und ob es die Menschen von heute angehe, ohne sich dabei durch literarische, politische oder nationale Vorurteile limitieren zu lassen. Dabei ist Kurt Wolf dem neuen und unbekannten Gegenüber stets offen eingestellt, was ebenfalls zum Bild des Kunstmäzens beiträgt.
0: Publishing is both a business and an art. That is why it is such a fascinating and challenging profession, demanding the whole man, the whole life. A publisher, in my definition of the term, must be sympathetic to the creative process and to that most difficult and neurotic creature, the creative artist in the throes of production.
1: Diese Worte richtet der Verleger Jahre später, im November 1958, per Brief an den Vorsitzenden seines New Yorker Verlags. Es sind die Worte eines Menschen, der Bücher aus Leidenschaft publiziert und nicht primär des Geldes wegen.
0: Ich würde ein kleines Fragezeichen hinter... Das Wort Erfolg malen, denn wirtschaftlich war der Verlag nur in wenigen Jahren auch mal erfolgreich, aber am Ende hat der Verlag sehr viel Geld gekostet. Das Vermögen, das Kurt Wolf mitbrachte und auch das sehr viel größere Vermögen seiner Frau, seiner ersten Frau Elisabeth Merck. Zum erfolgreichen Verlegen gehört es auch, Kunstrichtungen oder wissenschaftliche Tendenzen durchzusetzen die von den anderen und vom Markt noch nicht gesehen worden sind. Und indem man es durchsetzt, schafft man wirtschaftliche Werte.
1: Kurt Wolf setzt sich auch sehr für eine hochwertige und künstlerische Buchgestaltung ein. Er arbeitet mit renommierten KünstlerInnen zusammen, um Buchumschläge und Illustrationen zu gestalten, die die Inhalte der Bücher widerspiegeln sollen. Zu ihnen gehören ExpressionistInnen wie Ludwig Keiner, Käthe Kollwitz und Ottomar Starke. Das hat zur Folge, dass der Verlag schnell für seine hohe Qualität und die herausragende Ausstattung der Bücher bekannt wird. Wolfs Vorgehen ist zu dieser Zeit jedoch unüblich. Das sieht man daran, wie sich der deutsche Buchmarkt in den frühen 1900er Jahren verändert. Die Verlage bemühen sich, erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln, um ein größeres Publikum zu erreichen. Viele Verleger versuchen vor allem, billige Bücher in großer Zahl an den Mann zu bringen. In diesem literarischen Klima tritt Wolf mit einem mutigen Konzept auf. Hochwertige Literatur soll zu einem günstigen Preis veröffentlicht werden, damit sich auch eine Leserschaft mit wenig finanziellem Spielraum die Bücher leisten kann. Der Fokus liegt dabei auf AutorInnen, die etwas zu sagen haben und über ihre Zeit schreiben. Es überrascht wenig, dass diese Idee von einem Menschen kommt, der selbst schöne Bücher liebt und sammelt. Die künstlerische Gestaltung der Bücher ist primär von der Ästhetik des Expressionismus geprägt. Sie zeichnen sich durch expressive Darstellungsweise und emotionale Ausdrucksformen aus. Die oft avantgardistisch gestalteten Bücher zeigen eine Vielfalt an Techniken und Stilen. Dazu gehören unter anderem Holzschnitt und Lithographie. Wolf legt großen Wert auf die Gesamtkomposition eines Buches, einschließlich des Covers, der Typografie und des Layouts. Er will, dass die Gestaltung das Wesen des Buchs einfängt und die LeserInnen visuell anspricht. In der bereits erwähnten Reihe, Der jüngste Tag, hat anfänglich jeder Band eine individuelle Umschlaggestaltung, im Gegensatz zu anderen Verlagen, die auf eine einheitliche Gestaltung von Reihen setzen. Kurt Wolf wird für diese Reihe berühmt, weil sie es auf einzigartige Weise schafft, das expressionistische Thema auch äußerlich zu repräsentieren. In dieser Hinsicht kann man sagen, dass die Bücher von Kurt Wolf als Kunstobjekte betrachtet werden, bei denen das ästhetische Erlebnis eine wichtige Rolle spielt. Einige der bekanntesten Autoren, die in seinem Verlag veröffentlicht werden, sind Franz Kafka, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke und Thomas Mann. Die Bücher dieser Autoren sind nicht nur literarisch bedeutend, sondern auch durch ihre anspruchsvolle Aufmachung gekennzeichnet. Als Markenzeichen dafür steht das ebenfalls künstlerisch gestaltete Verlagslogo.
0: Das Signet des Kurt Wolf Verlages, auch von Emil Pretorius gezeichnet, die römische Wölfin, die kapitolinische Wölfin, mit den säugenden Zwillingen Romulus und Remus und darunter KWV. Dieses Signet ist immer mal abgewandelt worden über die Jahre, aber die Wölfin ist doch das, was man meistens mit ihm verbindet.
1: Insgesamt hat die künstlerische Gestaltung der Bücher von Kurt Wolf einen starken Einfluss auf die Buchgestaltung der damaligen Zeit und wirkt bis heute nach. Sie steht für die Verbindung von Literatur und Kunst sowie für die Bedeutung einer ganzheitlichen und ästhetischen Herangehensweise an die Buchproduktion. Die Bücher des jüngsten Tages werden, obwohl sie sich durch ihre übliche Qualität auszeichnen, quasi zu Schleuderpreisen verkauft. Anfänglich kosten die Bände 80 Pfennig als Taschenbuch bzw. eine Mark 50 als gebundene Ausgabe. Zum Vergleich gehen Bücher der Reihe Der neue Roman üblicherweise für 3 Mark 50 auf den Markt. Eine solche gehobene Ausstattung, die für Kunden aber trotzdem preiswert ist, lässt sich bei vielen Publikumsverlagen heutzutage nicht mehr finden. Bernhard von Becker, Lektoratsleiter des CH Beck Verlags, machte folgende Beobachtungen zur modernen Buchgestaltung.
2: Ich glaube, der Diogenes Verlag ist einer der wenigen Verlage, die noch durchgehend in Leinen arbeiten. Wir machen hier bei CH Beck, ich glaube auch bei den Juristen machen wir noch viele Bücher in Leinen. Und bei den Geisteswissenschaftlern nicht mehr alles. Es gibt da schon auch eine Tendenz, etwas günstiger zu produzieren, also sprich in Pappe oder eben als Taschenbuch. Ja, so Details wie zum Beispiel ein Lesebändchen finde ich immer sehr schön, kostet auch etwas Geld. Damit werden die Bücher schon etwas teurer, das muss man sagen. Und die Frage ist immer, erreiche ich noch einen Käuferkreis, der bereit ist, ein paar Euro mehr für so ein Buch auszugeben, wenn es eben schön hergestellt ist.
1: Für Kurt Wolf gilt das Motto, Gutes und Bestes zum niedrigen Preis. Ziel dahinter ist, für eine weite Verbreitung der Bücher zu sorgen. Jeder soll diese Bücher lesen können und jeder soll sich Bücher in ausgezeichneter Qualität leisten können. Doch nicht alle wissen diese Qualität zu schätzen. In einem Beilagezettel zu einigen Büchern schreibt der Kurt-Wolf-Verlag, Bei Einbänden aus Leder erscheinen zuweilen auf den breiten Lederflächen Farbungleichheiten. Diese sind aber nicht die Folge von irgendwelchem Mangel an Sorgfalt bei der Verarbeitung, sondern liegen insofern in der Natur des verwendeten Materials begründet, als bei allen Tieren, die ein Fell mit hellen und dunklen Haaren haben, die Stellen unter den dunklen Haaren auch in dem fertig zubereiteten Leder dunkler erscheinen. Das Vorhandensein von natürlichen Flecken im Leder kann ich daher nicht als Grund der Rücksendung des betroffenen Bandes anerkennen. In vielerlei Hinsicht ist die Welt zu dieser Zeit noch nicht bereit für die Veröffentlichung des Verlags. Das zeigt sich auch an der Reihe Der jüngste Tag. Wolf plant von Anfang an internationale AutorInnen in die Reihe aufzunehmen. Vor Erscheinen der ersten Bände ist jedoch nicht genug Zeit für Verträge mit AutorInnen und ausländischen Verlagen. Der Erfolg der Reihe kommt erst während des Krieges. Wolf nutzt seine Verbindungen zu den Berliner und Prager Literaturkreisen. Das betrifft vor allem die Autoren Franz Kafka und Georg Heim. Hier wird oft Ernst Rowold als erster Verleger angesehen. Tatsächlich ergreift aber Kurt Wolf die Initiative zum Verlegen dieser Autoren. Ich
2: meine, dass Ernst Rowold und Kurt Wolf befreundet waren und ich weiß, dass Kafka seine ersten Arbeiten vorgestellt hat in einem Gespräch, wo Kurt Wolf und Ernst Rowold beide mit ihm gesprochen haben.
1: Kurt Wolf geht es darum, Texte zu verlegen und nicht nur AutorInnen. Deshalb fördert Wolf auch unbekannte AutorInnen, deren Manuskripte er bekommt.
0: Ein Autor, eine Autorin, die noch niemand kennt, fordern nicht die gigantischen Vorschüsse, sondern die freuen sich, wenn sie ein verlegerisches Gegenüber haben, der die an sie glaubt und sagt, ich erkenne dein Potenzial und deswegen will ich, dass wir zusammenarbeiten und ich will deine Bücher, in denen ich etwas sehe, denen will ich zum Erfolg verhelfen.
1: Unbekanntere AutorInnen veröffentlicht Wolf in deutlich günstiger hergestellten Ausgaben, um das finanzielle Risiko für sich und andere niedrig zu halten. Besonders hervorzuheben ist die Literatur tschechischer AutorInnen, die trotz der Nähe zu Deutschland weitgehend unbekannt sind. Seine Lektoren Werfel und Brot ermutigen ihn, tschechische Dichter ins Programm aufzunehmen. Dazu zählen Ottokar Bzezina, Franja Schramek und Arnold Wojak. Außerdem verlegt er erstmals Autoren wie Francis James, Giovanni Bartolini, Andrés Suárez und Paul Claudel. Viele dieser Autoren und Künstler findet Wolf in literarischen Zeitschriften. Vor allem die Zeitschriften »Die Aktion« und »Die neuen Blätter« enthalten Übersetzungen, die später auch im Kurt-Wolf-Verlag erscheinen. Immer wieder zeigt sich, dass Wolf es versteht, die Vorurteile und das politische Klima seiner Zeit beiseite zu lassen und stattdessen das Potenzial eines Autors oder einer Autorin zu erkennen. Zur Zusammenarbeit mit den Autorinnen sagt Professor von Becker, Vielleicht gerade bei expressionistischer
2: oder avantgardistischer Literatur, die ja in die Zeit gerade, sagen wir mal, ab 1910 absolut aufgeblüht ist. Das waren sicher ganz besonders schwierige Menschen oder, sagen wir mal, non Menschen, mit denen man natürlich umgehen musste. Und wenn Kurt Wolf da einen Programmschwerpunkt hatte, was ich gar nicht wusste, dann
1: hat er da sicher ein Händchen gehabt. Zu den AutorInnen des Kurt-Wolf-Verlags gehört auch etwa Karl Sternheim ein polarisierender, aber erfolgreicher Schriftsteller. Er schreibt satirische Komödien, in denen er oft das damalige deutsche Großbürgertum kritisiert. Der Kurt-Wolf-Verlag veröffentlicht mehrere seiner Texte, nachdem Wolf in seinem Werk Potenzial gesehen hat. Zu den verlegten Stücken gehören »Aus dem bürgerlichen Heldenleben« »Die Hose« und »Der Snob«. Auch heute noch werden Sternheims Stücke in den Theatern geschätzt. Vielleicht war Wolf in der Lage, sowohl die Unbeständigkeit des politischen und sozialen Klimas als auch die Dauerhaftigkeit und Zeitlosigkeit einer Stimme zu erkennen. So gesehen war Wolf ein Advokat für die Freiheit von Kunst und Literatur, der verstanden hat, dass die menschliche Erfahrung etwas tiefgründigeres ist als politische und gesellschaftliche Ideologien, die sich ständig weiterentwickeln und verändern. Daraus ergab sich eine einzigartige Beziehung zwischen Kurt Wolf als Verleger und seinen AutorInnen. Doch Leidenschaft allein reicht leider nicht, um einen Verlag zu führen. Ein neues Konzept muss her. Und da Kurt Wolf ohnehin bereits der Kunst zugetan war, benennt er den Verlag 1922 um. Ab dem Moment sollte er den Namen »Die Bücher und grafischen Publikationen des Kurt-Wolf-Verlags« tragen. Neben den herausgegebenen Büchern in Deutschland gründet Wolf auch in Florenz und New York Verlage, die jedoch wirtschaftlich weit hinter seinen Erwartungen zurückbleiben. Er spezialisiert sich in Florenz mit dem Verlag Pantheon Casa Editrice, auf europäische Ausgaben kunstwissenschaftlicher Monumentalausgaben, die sehr aufwendig hergestellt wurden. In der Exilzeit verlegt Wolf in New York unter anderem Bücher auf Französisch und eine komplette Edition von Grimms Märchen mit Illustrationen von Josef Schau. So versucht er, die europäische Literatur in den USA zu etablieren. Kurt Wolf setzt sich bis zu seinem Tod für die Vermittlung und Bekanntmachung internationaler Literatur ein seien es französische und tschechische Dichter in Deutschland, internationale Kunstbesprechungen in seinem Verlag in Florenz oder später europäischer Literatur in Amerika. Durch seine Arbeit werden AutorInnen und KünstlerInnen dem breiten Publikum in Deutschland und anderen Ländern zugänglich. Die Bücher, die von Kurt Wolff verlegt wurden, werden heute noch viel gelesen. Einige Titel, beispielsweise die Bücher von Franz Kafka, gelten sogar als Klassiker der deutschen sowie internationalen Literatur. Diese Titel fangen nicht nur die Stimme und das Wesen ihrer Zeit ein, sondern greifen auch Themen auf, die die universelle menschliche Erfahrung darstellen. Wenn Bernhard von Becker in die Zukunft blickt, ist er zuversichtlich, was Bücher betrifft.
2: Das Buch aus Papier, was man kaufen kann und was man mit Leidenschaft liest und auch aufbewahrt und Freunden schenkt, das wird es immer geben und deshalb wird es auch immer Autoren und Verleger geben und diese besondere Dynamik, diese besondere Beziehung zwischen Autor und Verleger, die wird es auch noch in 100 Jahren geben, glaube ich. Und da wird sich gar nicht so furchtbar viel verändern, weil die Themen, ganz ehrlich, bleiben ja irgendwo auch immer dieselben. In, In guten Büchern geht es ja letztlich um ganz allgemeine Themen. Liebe, Tod, Angst, Freiheit, Gesellschaft, Freundschaften. Darum geht es in guten Büchern und diese Phänomene bleiben sicher gleich. Also ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Das Schlusswort dieser Folge möchten wir John Baumhauer, dem Enkel von Kurt Wolf, überlassen.
2: Also ich würde einen jungen Verlegern würde ich Mut machen, den Beruf aufzugreifen und ähm, weiter in die Möglichkeit zu investieren, dass die Menschen mit guten Büchern versorgt werden.
1: Das war die zweite Folge von Kurt Wolf und die Kunst des Büchermachens. Eine Produktion von Studierenden des Zentrums für Buchwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Freut euch auf die nächste Folge, in der wir mehr über Kurt Wolfs Autor-Verleger-Beziehungen erfahren werden und hört gleich weiter. Für diese Folge verantwortlich waren Anne-Marie Beck, Celine del Rosario, Natalie Holman, Tamara Kottmeier-Zayazova, Janine Moret und ich, David Michalik. Die Zitate in dieser Folge wurden gelesen von Benjamin Müller und Marlene Kagerbauer. Das Projekt geleitet hat Laura Mokros.